0: Olá, você está ouvindo o Pudim, o um podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Para falar da temática da tragédia na antiguidade, o convidado de hoje é o Matheus da Ijos. Ele é licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização em estudos clássicos pela Universidade de Brasília, é mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele se dedica aos temas da antiguidade, em especial, à tragédia grega. Muito obrigada, Matheus, por ter aceito produzir esse episódio. Seja muito bem-vindo ao Pudim.
1: Olá, meu nome é Matheus da Józ. A fala que vou apresentar é uma introdução à tragédia grega, tema muito importante para a nossa memória cultural. Tendo centenas de releituras dos temas trágicos na pintura, no próprio teatro, na poesia, influenciando também o cinema, indo de diretores tão díspares como Pasolini a Woody Allen, trabalhando também na psicologia e o famoso aspecto da psicanálise, com a contribuição de Freud no complexo de Édipo e na filosofia com o tema do trágico nos filósofos alemães. Se você se interessa por cultura, você já deve ter notado que a tragédia grega acaba sendo um tema incontornável. Quem gostar da minha fala, dessa fala introdutória, eu convido para conhecer o meu canal no YouTube, chamado Conjunção Buchiana, na qual faço resenhas e comentários de livros. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer ao podcast Unificado de Diálogos Multidisciplinares, o PUDIM, pelo convite e por essa iniciativa de chamar várias vozes para compor um diálogo de podcasts. É importante a universidade, tempo como o nosso assumiram protagonismos nas redes, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná está de parabéns por criar esse espaço qualificado de debate. Então, essa minha fala é para apresentar alguns aspectos da tragédia grega. É para discutir alguns temas sobre o texto trágico grego, fazendo com que a gente possa ler a tragédia com outros olhos, fazendo com que a gente perceba um pouco da historicidade do texto, ou seja, quais os elementos que estavam em jogo quando aquele texto foi encenado, foi colocado no palco pela primeira vez. O que os gregos compreendiam da tragédia? A tragédia é como o nosso teatro moderno? E para fazer essa apresentação, eu vou me basear em três grandes perguntas. A primeira, um grande caráter introdutório. O que é uma tragédia grega? A segunda, é o que ela poderia significar para os antigos gregos? E a terceira, é porque a tragédia grega ainda é atual? possuindo as mais diferentes interpretações dentro dos mais variados espectros políticos. É importante a gente colocar essas três perguntas para que nós consigamos ler a tragédia grega de uma maneira não tão inocente, mas entendendo que ela é um texto, um texto produzido de um lugar para um determinado público, para uma determinada plateia e tendo certas regras, assim, para a gente não fazer uma leitura ingênua da tragédia grega. Quando nos perguntamos o que foi a tragédia grega, essa parece uma pergunta simples. Nós como estamos distanciados no tempo e já acostumados com a experiência de ir ao teatro, poderíamos dizer que ela é um tipo de apresentação no qual é encenado um tipo de texto teatral com atores. Mas essa resposta seria uma resposta moderna para o fenômeno da tragédia. Os gregos consideravam a tragédia uma outra coisa. Para eles, a tragédia estava relacionada a duas experiências. Guardem essa palavra, experiência. E que experiências são essas? Ao mesmo tempo, a tragédia, essa apresentação, possuía uma experiência cívica relacionada às instituições democráticas da cidade, relacionada à assembleia, relacionada à praça pública, e, ao mesmo tempo, tinha uma experiência de caráter religioso, relacionada a uma ordem religiosa, a uma comunhão de comunidade religiosa. Então, para os gregos, a experiência da tragédia não é como ir ao teatro. Por mais que o teatro seja herdeiro da tragédia, para os gregos, a experiência da tragédia é algo completamente distinto. A tragédia grega não é algo que nós chamaríamos de arte. Para os gregos, ela é outra coisa. Para os gregos, ela pertence a um outro cotidiano, a uma outra experiência de mundo. E a gente começa, aos poucos, a entrar numa discussão, que é a polêmica discussão sobre a origem da tragédia. O que os historiadores, os pesquisadores sabem é que a tragédia teria surgido no final do século VI na região de Corinto ou em algum lugar do Peloponeso pelo final do século VI. Ela teria nascido de uma improvisação a partir do verso de tirambo, que era feito em homenagem ao deus Dionísio. A palavra tragédia estaria ligado etimologicamente à palavra tragoédia, que quer dizer algo como canto dos tragodói, recebendo várias explicações, como canto de figuras fantasiadas de bode. Canto num concurso onde o prêmio era um bode ou canto em um concurso que acompanha o sacrifício de um bode. Então a gente sabe que o nascimento da tragédia estaria ligado a uma dimensão religiosa que tem algo a ver com o sacrifício, a presença do bode, mas isso no começo. Mas é no século V, à medida que a democracia do século V antes de Cristo, à medida que a democracia vai adquirindo seu esplendor, sua maturidade é que a tragédia grega vai se consolidando como uma experiência da cidade grega. e é assim que ela vai entrar na nossa experiência ocidental. Relacionado a essa experiência cívica e relacionado a essa experiência religiosa. O século V de Cristo, para a gente se sintonizar, é, começa em 500 e termina em 401 a.C. E esse é o século da democracia, esse é o século da era de ouro de Péricles, esse é o século onde Atenas vai deixar de ser uma pequena cidade e se tornar uma potência no Peloponeso. Esse é o século dos grandes oradores e este é o século da democracia. Esse é o século que Atenas vai vencer as guerras dos Medas, chamado de guerras grecopérsicas. E esse é o século onde vai ter também a terrível guerra do peloponeso. E é nesse século que a tragédia vai lentamente se institucionalizando na cidade, ou seja, ela vai sendo cada vez mais uma festividade colocada no calendário festivo da cidade. Ela vai se Agregando ao calendário de festas da cidade. Os gregos, às vezes, são tomados como um povo bastante sério, bastante sisudo, mas não é verdade. Os gregos possuem um longo calendário de festas, onde tinham festas a Deus Artemis, tinham fe festas a Apolos, e vai ter também uma festa a esse Deus, chamado Dionísio. E essa institucionalização dessa festa, Vai fazer com que o teatro, que é um lugar com, com madeira, é um lugar meio rústico, vai se tornando uma grande construção numa parte da cidade, aonde o teatro vai recebendo o dinheiro, vai sendo embelezado. E aonde essa festa religiosa vai ser uma festa onde a cidade vai parar. E como é uma festa religiosa ela não pode ocorrer em qualquer dia. A tragédia grega vai ter um dia, uma hora e um público específico. Não se pode marcar uma tragédia e apresentar, não. A comunidade tem que parar, preparar a cidade e apresentar as tragédias. Então, então, a tragédia está ligada a um festivo, a um momento festivo, a uma particularidade festiva na cidade de Atenas e nas outras cidades do Mediterrâneo grego. E acontece durante o ano três grandes momentos das tragédias. O primeiro é as Leneias, ou as Leneias, que aconteciam no final de janeiro, para as quais era parado o trabalho do campo, do comércio e da navegação e fazendo com que a cidade se dedicasse exclusivamente à festa de Dionísio. O segundo momento são as famosas grandes dionisíacas, que também são as dionisíacas urbanas, que acontecia no final de março, e muita gente vinha até Atenas para ver o que, que era aquilo. E o terceiro são as dionisíacas rurais, aonde aconteceu em dezembro em várias regiões da Ática. E aqui cabe a pergunta, por que Dionísio é importante e por quem é esse Dionísio, esse Deus a qual o teatro prestava homenagem. Dionísio é o deus do sair de si. É o deus que tem uma certa ideia de alienação da realidade. É um deus que provoca um deslocamento das percepções pelo gozo do corpo. Dionísio encarna a busca de uma loucura, de uma desmedida e de uma ausência de limites. Ele propõe a evasão de um horizonte com um certo desterro radical da pessoa. Ou seja, é um deus da inebriança, é um deus de estar ébrio, é um deus da fluição. Por isso ele é louvado como o deus do vinho e todo mundo sabe quais são os poderes do vinho. A cidade tinha um grande respeito e temor por essa figura, porque Dionísio simboliza algo que os gregos tinham muito temor, que é esta loucura, essa desrazão, esse mundo da desmedida, esse mundo da ribres. Por isso eles fazem uma festa para receber Dionísio na cidade, para que Dionísio venha como um convidado, para que Dionísio se farte na cidade e depois saia e a cidade consiga novamente fazer os seus afazeres públicos. Esta é uma qual, esta é uma festa então, no qual as pessoas cultivam este, esta sensação de embriaguez, essa sensação de desmedida. É uma festa no qual as pessoas verão outras pessoas fantasiadas de deuses e heróis no palco. É uma festa aonde as fronteiras do que é real, do que é ilusão se misturam, porque esse é o olhar de Dionísio, um olhar que mistura as fronteiras, um olhar que embaralha a Realidade. E é por isso que esse Deus vai ser o Deus do teatro. Porque o teatro coloca no palco esse sentimento, coloca no palco essa potência de reconstruir uma realidade que não é a realidade do momento. Ela reconstrói, ela reconstitui, ela recoloca no tempo um outro. Tempo. Por isso, então, a tragédia se passa numa festa em homenagem ao deus Dionísio. O que nós sabemos sobre esta festa pública? Alguns documentos nos revelam que as grandes dionisíacas começavam com o retorno de uma estátua de madeira a cidade de Atenas. Ou seja, era levado a um bosque uma velha estátua de madeira de Dionísio. E a festa começava com o retorno dessa estátua até o centro do teatro. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos a saída de um bosque de uma estátua. O bosque representa um terreno selvagem não cultivado pela agricultura, não recortado pela ordem do ambiente urbano. Ou seja, é um diálogo de uma força vinda de um local selvagem para uma força vinda para um local organizado, como era a cidade grega. Depois, depois nós temos a procissão com a estátua de madeira, que era seguido por um cortejo. Cada uma das cidades da confederação enviava esse cortejo falos de madeira para andar ao lado do Deus. Ao chegar na cidade, haviam sacrifícios de carne e muito vinho. Era um cortejo barulhento e nada convencional, se podemos dizer assim. Essa estátua de madeira era colocada no centro do teatro. Nos dias de festas, os cidadãos ricos abriam os seus pomares para que outros cidadãos mais pobres pudessem colher frutas. As tragédias eram apresentadas, então, nos dias que a estátua de Dionísio ficaria na cidade, nesses três dias. Em cada um desses dias eram apresentadas três tragédias e um drama satírico. O quarto dia era dedicado às comédias. As peças eram escolhidas mediante um concurso. Quem dirigisse o concurso era chamado de arconte, o arconte epônimo, o qual era responsável por escolher e recrutar os membros dos três coros que seriam dirigidos e sustentados por um chefe. Esse chefe era chamado de o Corifeu, a qual tinha um grande prestígio político e compartilhava a glória do poeta em caso de vitória da tragédia em que ele participava. Então, o que vocês estão percebendo aqui é que a tragédia era algo muito bem organizado. A cidade... Se fazia prestativa, fazia concursos, fazia uma organização, fazia um festival, fazia escolhas de membros do coro para poder trazer essa estátua de Dionísio e para poder apresentar as tragédias. A cidade grega se congregava para receber Dionísio e se congregava para apresentar as tragédias. Nós temos que entender o coro como um conjunto de pessoas. Alguns falam que o coro era composto por 15 a 20 pessoas. O que é importante é que o coro representa uma voz pública, uma voz que fala em bloco, uma voz que age em bloco. No próprio palco, eles ficavam em um lugar separado, então, toda a tragédia vai se basear por o um momento que o coro entra, o um momento que o coro faz seu diálogo, o um momento que o coro canta e o um momento que o coro sai. A função das personagens vai ser dialogar com, uma, com essa personagem coletiva. O coro é uma voz coletiva. O coro representa estratos da população das cidades, podendo ser estratos marginalizados, como as mulheres, como é o coro de Astraquinhas, que é composto de as mulheres de Traques, podendo ser estratos mais respeitados pela cidade, como os velhos, como os anciãos, como é o coro do Édipo Rei, e podendo ser estratos relacionados às revoltas, como são os marinheiros na peça Filoctetes de Sófocles. É importante a gente entender que a fala do coro, que o comentário do coro é sempre o comentário da cidade, ou seja, o comentário da tradição. E em muitas tragédias, o coro representa o conhecimento da cidade. Ele representa a ideia comum sobre o determinado tema que está em cena. Eu gostaria de citar aqui o trabalho do pesquisador inglês Armand Angor, que tem contribuído para reconstituir a sonoridade do couro grego. Foi encontrada um fragmento de papiro que há duas ou três notações sobre como um pedaço de Orestes seria musicado. Há pequenas indicações musicais de como Orestes de Eurípides havia sido musicado. E Dangu, há uns 5, 6 anos, está fazendo um trabalho de reconstituição, utilizando instrumentos gregos antigos, como o aulus, a chamada flauta dupla, também cítara. e também o coral para mostrar a complexidade sonora que envolvia o coro na tragédia grega. Então deixo vocês aqui com um pequeno trechinho da reconstituição de Dangor. Não
0: pensou,
1: Então imaginem a amplitude desse som Em um teatro que tem acústica Como um teatro grego Em um teatro grego Você pode bater palmas Ou estralar os dedos No meio do teatro Que quem está lá em cima Ainda escuta E obviamente que o coro Dependendo da peça, tinha momentos mais doces, mais melancólicos, mais suaves, mais agressivos, mais incisivos, mais poderosos, provocando grande comoção no público. Dependendo do texto, o coro tinha uma determinada interpretação, podendo dançar, podendo pular, podendo gritar. A dinâmica de atuação dos atores antigos gregos é muito diferente da dinâmica de atuação de nossos atores modernos. Em primeiro lugar, eles usavam máscaras, e essas máscaras possibilitavam uma fácil identificação com as personagens míticas. Também usavam altos coturnos juntamente com mantos de várias cores. E aqui um adendo importante. Se a nossa ideia de arte, de atuar, está baseada na expressividade do rosto, ou seja, as feições que o artista pode fazer ou as caras e bocas que ele consegue demonstrar, os antigos atores gregos não usavam a expressão do rosto, eles usavam uma máscara. Por isso, a máscara é o símbolo do teatro. Então, a gente já começa a delinear um pouco da tragédia. A tragédia ocorria, então, em uma festa sagrada, em homenagem ao deus Dionísio. O deus Dionísio saía do bosque e ia até o teatro. Tinha um grande cortejo, tinha muita festa, tinha muita comida, muito vinho, muita alimentação, um ambiente sagrado, muita fruição, muito sair de si, o coro com uma música muito alta e o espetáculo ali acontecendo. Alguns pesquisadores já pesquisam uma certa economia do festival. Possivelmente havia barracas de pessoas vendendo coisas, ouviram transeuntes, Havia uma movimentação diferente na cidade. Mas daí a gente começa a se colocar algumas perguntas. Antigamente, pensava-se que só os cidadãos, ou seja, a gente tem que lembrar que a democracia grega era excludente, ou seja, somente os homens, ricos ou pobres, poderiam participar da tragédia, excluindo as mulheres e os estrangeiros. Hoje já acredita que não, acredita-se que também as mulheres poderiam ver todo o espetáculo e que elas não eram excluídas do teatro. E como se sabe disso? Se sabe disso olhando a capacidade física do teatro. Quantas pessoas o teatro grego era capaz de receber? Então, hoje já se discute que as mulheres poderiam participar da festa em homenagem a Dionísio. Quando nós falamos que a tragédia está ligada à interpretação do mito, nós temos que pensar o que é mito. Ou seja, de uma forma bem resumida, nós podemos compreender que mito é uma maneira de interpretação do mundo. Mito é um discurso que visa a compreensão e a explicação das coisas, dando sentido a histórias, contando origens e contando formação de objetos, costumes e lugares. O mito, então, é uma história de caráter formador. O mito é um discurso totalizante sobre a realidade. O mito, apesar de ser um discurso totalizante, ou seja, de ser uma explicação total, apresenta várias variações e a tragédia vai pegar variações de vários mitos e vai recontar essas variações. Então, a tragédia trabalha com um texto, que é esse texto mitológico. O que a tragédia faz é reelaborar esse texto para o seu público, no caso, os cidadãos atenienses que estão presentes no teatro. A minha tragédia é reelaboração de um enredo mítico. Nenhum tragediógrafo pode criar um enredo mítico do zero. Todas as histórias míticas são conhecidas em suas variações por grande parte do público que está ali. Então, o que ele pode fazer é fazer pequenas variações, colocando um personagem, esse personagem que entra, ele entra sem nome, é um mensageiro, é uma ama, é alguém que nunca é nomeado. Os grandes personagens, Édipo, Odisseu, Filoctetes, Medeia, Tirésias todos esses nomes já são conhecidos. Então, o que ele faz é reelaborar a partir de um grande código, como ele vai trabalhar a sensibilidade, como ele vai tirar as emoções do seu público, o que Aristóteles vai chamar de a catarse na tragédia. Essa reelaboração, proposta pelos tragediógrafos, propostas pela experiência do teatro grego, vai nos dizer duas coisas. Primeiro, é uma diferente racionalização dos mitos. A tragédia consegue mostrar como os gregos reinterpretam esses mitos. Segundo, é que para reinterpretar esses mitos antigos, é necessário trazer a esses mitos um novo vocabulário. Ou seja, para se reatualizar, é preciso se reatualizar pegando um determinado enfoque. E o enfoque dessa reatualização é o enfoque político. Por isso que a tragédia tem uma dimensão cívica. Por isso que a tragédia tem uma experiência cívica. Porque a tragédia vai ser a relaboração dos mitos pelo vocabulário democrático da cidade grega. Então, os antigos mitos estarão no palco discutindo leis discutindo política quase como um cidadão contemporâneo do século V. E aqui a gente retoma a clássica forma do historiador alemão Walter Nestle. A tragédia é quando se começa a ver o mito pelo olhar do cidadão. Ou seja, a tragédia é o mito reinterpretado pelas angústias da democracia ateniense. A tragédia é aqueles clássicos mitos revestidos, reciclados, retransformados pela linguagem democrática da cidade ateniense do século V. Assim, os grandes mitos gregos, o mito de Odisseu, o mito de Medeia, o mito de Édipo, entre outros, estão no palco discutindo um pouco dos problemas da cidade do século V. Ou seja, eles estão falando as mesmas linguagens utilizadas na agora, na praça pública e nas assembleias. Assim, o mesmo mito é recontado de diferentes maneiras por cada um dos tragediógrafos. Cada tragediógrafo teve um édipo. Só nos sobrou... O Édipo Tirano, também chamado de Édipo Rei de Sófocles, mas tanto Hésquilo quanto Eurípides tiveram seu Édipo. E o Édipo deles, apesar de ter uma história muito semelhante, era radicalmente diferente. Por quê? Porque o mito é reinterpretado levando em conta um momento da cidade. Assim, do ponto de vista histórico, a tragédia é reinterpretação do mito, levando em conta aquela palavrinha que eu mandei vocês guardarem, experiência, levando em conta a experiência religiosa, que faz parte da experiência do mundo do mito, a experiência democrática, que é uma experiência construída pela cidade e levando também em conta a experiência da arte do teatro. Assim há um diálogo entre várias experiências e potencialidades. O texto trágico sempre faz um diálogo. Esse diálogo, que um historiador chamado Vidal Naquet chamou de o espelho quebrado, ou seja, Há um diálogo entre o que acontece na cidade é, de alguma forma, refletido também no texto trágico. E a gente pode citar, por exemplo, dois exemplos. O exemplo do Filoctetes de Sófocles. Filoctetes de Sófocles é uma peça escrita em 408, quando a guerra do Peloponeso, que começou em 431 e vai terminar só em 404, estava no seu fim e a situação estava ruim para Atenas. E a peça vai trazer uma grande reflexão sobre como as guerras são injustas, sobre como as guerras são perigosas, mas o próprio Sófocles vai fazer em Antígona, uma peça anterior à guerra, uma ode ao homem e uma ode às coisas que o homem fabrica para poder também ir para a guerra. Então, então há um diálogo entre o mundo da cidade, o mundo da historicidade da cidade e há um diálogo entre essa experiência religiosa. Dentre todos os tragediógrafos, houveram os três mais famosos. E todos eles ajudam a contar um pouco da democracia grega no século V. O primeiro foi Ésquilo, que teria nascido em 525 e morrido em 456 a.C. Dele é o único que nos resta uma trilogia completa, a Oresteia. Entre suas peças podemos destacar os persas e Prometeu acorrentado. O segundo grande escritor da tragédia é Sófocles. Nasceu em 496 e morreu provavelmente em 406. Sófocles foi estratego, um membro da aristocracia ateniense e entre suas peças estão a famosa Édipo Rei ou Édipo Tiranos, Antigo na Édipo e Colono e Filoctetes, entre outras. Eurípides nasceu em 408, contemporâneo de Sófocles, morreu também em 406. E dele que nos resta mais peças, como Medeia, as Bacantes, as Suplicantes, entre outras. Houveram outros tragediógrafos, não tão famosos, não tão brilhantes. Sófocles teve um filho que também foi tragediógrafo. Eurípides também teve familiares que foram para a tragédia. Mas os três maiores são esses três. Desses três, nos restaram as peças completas. De todas as que eles produziram, nos restaram algumas. Podemos começar a terceira pergunta da nossa reflexão. Por que a tragédia grega ainda é atual? Porque um texto feito no século V a.C., permeado, de originalidade, um texto cheio de questões próprias para os gregos ainda nos diz respeito no século XXI e porque ele é importante até hoje. A resposta para essa pergunta está justamente no vocabulário político da tragédia. A tragédia é permeada de reflexões sobre os problemas da tirania, da democracia, da coletividade, da justiça e das leis. Colocar uma tragédia em cena é sempre, em primeira instância, reatualizar uma discussão sobre viver em comunidade e os limites da ação humana. E como a política é a principal esfera de poder em nosso mundo, o texto trágico grego acaba comunicando conflitos políticos ainda presentes em nosso mundo. Vários grupos políticos e ideológicos reivindicam interpretações da tragédia. Existem personagens como Antígona né, de Sófocles, a jovem que enfrenta Creonte para poder enterrar o corpo do irmão, representando o um embate da tradição das leis, uma espécie de justnaturalismo contra um positivismo de Estado. É um símbolo reivindicado tanto por grupos feministas como por grupos antifeministas. Cada grupo espelha na heroína suas próprias ambições. Medeia, a estrangeira em Corinto, é apropriada por grupos teatrais que fazem uma revisão do colonialismo. O próprio Prometeu, que na sua luta contra a tirania de Zeus, foi visto pelos românticos como um herói nacionalista, ou o próprio Édipo, o grande símbolo da psicanálise na interpretação de Freud. Esses mitos gregos, revestidos pelo vocabulário político, nos trazem problemas de convivência. Esses mitos gregos ecoam questões que são as questões que nós temos ao viver a política questões da comunidade questões de como se comportar questões dos limites do poder por isso que a tragédia grega ainda é atual o que a tragédia grega nos traz então para a contemporaneidade é um vocabulário político que ainda dialoga e por vezes incomoda a sociedade citando aqui um famoso exemplo que Sérgio Porto, que escrevia com o nome de Stanislau Ponte Preta, traz no seu livro Febeapá, Festival de Besteira que Assola o País, escrito em 1968. Ele conta que na famosa montagem que o grupo Decisão, um grupo de teatro de protesto, fez para a peça Electra de Sófocles, representantes da censura vieram atrás do autor da peça. Então, eles teriam invadido o ensaio perguntando quem era e aonde estava esse tal de Sófocles, acusando Sófocles de ser subversivo. O que foi difícil contar é que Sófocles havia morrido há 400 anos antes de Cristo. Então, então um texto escrito no século V incomodou o regime militar brasileiro. O que esses textos trazem é um pouco desse incômodo, desse desconforto, desta carga política. E por isso que ler a tragédia é muito importante. Ler a tragédia é um desafio e ler a tragédia é sempre uma conquista, uma conquista de vocabulário, uma conquista de cultura, uma conquista de novos pontos de vista que o mundo grego pode nos oferecer. Neste episódio eu quis trazer somente uma espécie de introdução à leitura das tragédias, enfocando os pontos mais importantes, enfocando a importância do vocabulário e enfocando a importância do festival religioso. Eu não quis torná-lo muito erudito, não quis falar muito das correntes de interpretação da tragédia, desde as correntes da antiguidade, depois das correntes moderna, os filólogos alemães, o debate de Nietzsche, Vilámovites, os debates franceses e os debates pós-estruturalistas, mas quis apenas trazer uma maneira de ler as tragédias gregas. Agradeço novamente o convite do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares. E caso essa explanação provoque algum interesse, eu posso desdobrá-lo em um outro episódio comentando alguma outra tragédia. Quero deixar um convite a vocês para conhecer o meu canal Conjunção Buquiana. Um grande abraço e muito obrigado! you. <music>
0: Episódio do Pudim, um podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Um projeto de extensão da uta FPR, editado por Matheus Egeos. Músicas de abertura e encerramento. Might Magic, de Alexander Nacarada, disponível em soundcloud.com.br Serpent Sound Studios. Para saber mais informações sobre o projeto deste podcast, Visite o nosso site, pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!